0: Herzlich Willkommen zu Stadtrat Aktuell, dem Brücke Politik Podcast aus Regensburg.
1: Ja, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich darf euch und Sie wieder alle herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unseres Podcasts-Formats, in der wir ja immer über Kommunalpolitik und über Dinge in Regensburg berichten. freue mich sehr, dass heute die Kollegin Bettina Simon mit dabei ist. Bettina, schön, dass du da bist. Ich
2: freue mich auch sehr.
1: Wir reden heute unter anderem äh, über das Thema Flüchtlinge zunächst, weil es überraschenderweise in der letzten Woche, ich glaube in der Plenumssitzung, wie aus heiterem Himmel ähm, ja, ja, einen Bericht über die Flüchtlingssituation in Regensburg gegeben hat. Und dabei ging es auch um das Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und dieses Thema hat eine längere Geschichte. Vielleicht magst du kurz erzählen, was berichtet wurde und worum es dabei geht.
2: Ja. Also uns hat das Thema überrascht getroffen, weil es auf der Tagesordnung nicht zu finden war. Und ähm, berichtet wurde tatsächlich im Schwerpunkt über die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Die ähm, Frau Oberbürgermeisterin hat die Bürgermeisterin aufgefordert, hierzu Bericht zu erstatten. Das hat die Bürgermeisterin getan ähm, und hat letztendlich aber relativ unklar gesagt, dass einfach wohl ein Anstieg der Zahlen zu erwarten sei, ähm, kurz berichtet über die Situation, dass derzeit niemand ähm, bleibt in Regensburg, weil wir unsere Quote übererfüllt haben, aber man muss halt natürlich diese Verbleibezeit in Regensburg, bis weitervermittelt wird, muss man überbrücken, ähm, insgesamt bei den Geflüchteten, aber auch eben bei den unbegleiteten Minderjährigen und das aber wohl mit einer schwierigen Situation personell in der Betreuung wieder zu rechnen sei. Und an diesem Wieder macht es eigentlich auch fest. Wir hatten ähm, im letzten Winter auch ähm, relativ überraschend oder ziemlich kurzfristig ähm, die Information bekommen, dass äh, die ähm, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge nicht genügend Betreuung haben, also dass wir personell da einen Engpass haben und das dann ausgerechnet von der Jugendsozialarbeit ähm, an den Schulen abgezogen wurde. Das hat eine ziemliche Aufregungswelle gemacht, weil das ein empfindlicher Bereich ist, der Konstanz braucht. Ja? Also an den Schulen fangen diese Mitarbeiter sehr, sehr viel auf.
1: Vor allen Dingen gerade nach Corona jetzt und sowas.
2: Also das ist eigentlich, man darf eigentlich gar nicht darüber diskutieren. Die sind nicht entbehrlich. Ja? Weil äh, bei den Kindern kann man nicht sagen, jetzt warte mal vier Wochen mit deinem schwerwiegenden Problem. Da kommt dann schon mal wieder jemand. Ja? Also das ist damals ziemlich hart und scharf diskutiert worden ähm, im Stadtrat, auch im Plenum damals. Und nun kam dieser Bericht überraschend auf die Tagesordnung, was schon so ein bisschen aufbrochen hat lassen, nachdem am ersten Sitz die Informationen einfach nur unscharf waren, und das, also außer es wird schwierig, wahrscheinlich, ähm, konnte man da recht wenig rauslesen aus den Informationen. Und die Nachfragen haben dann auch nicht zu klareren Informationen geführt, sondern sofort zu einer relativ scharfen Debatte, was wir insgesamt, also über die äh, Fraktionen hinweg, sehr schade fanden, weil dieses Thema äh, sollte nicht verschärft werden. Wir sind uns eigentlich alle einig, Die Geflüchteten muss geholfen werden. Als Kommunen sind wir dafür zuständig, sei es übergangsweise oder endgültig. Und wir haben einen Konsens, dass man darüber nicht diskutiert. Ne? Und man hätte das in der Form vollständig anders machen können, ähm, wenigstens dann gleich punktuell in dieses wirklich ähm, empfindliche Thema gehen. Und es war sowohl der Oberbürgermeisterin als auch der Bürgermeisterin bewusst, dass wir alle da empfindlich drauf schauen, weil es einfach ein schwieriges Thema ist, wenn wieder an die Jugendsozialarbeit an den Schulen gegangen wird. Es war tatsächlich ein sehr unfreundlicher Ton, mir wurde wieder vorgeworfen, ich sei aggressiv. Dabei habe ich nur einfach nachgefragt und darauf bestanden, dass meine Frage beantwortet wird. Und das ist sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass uns das jetzt nicht noch einmal passiert, und ich hoffe sehr, dass die Aufmerksamkeit geschärft ist und die Abordnungen, die es wahrscheinlich wieder geben wird, nicht aus den empfindlichsten Bereichen erfolgen.
1: Vor allen Dingen haben wir damals ja auch Alternativmöglichkeiten vorgeschlagen. Man hätte aus dem Bereich der offenen Jugendarbeit der Jugendzentren und Sozialpädagogen abziehen können, da wäre das weit weniger dramatisch gewesen. Mir ist bei dem Bericht insgesamt aufgefallen und das ist mir übel aufgestoßen, die Freudenstein hat ja so im Rahmen dieses allgemeinen Tenors, der jetzt herrscht in der Bundesrepublik, versucht Stimmung zu machen, es wird alles ganz schlimm und alles ganz voll und sowas. Und wenn man genau zugehört hat, hat sich herausgestellt, dass die Situation bei weitem nicht da ist, wo sie 2015 schon mal war. Und 2015 haben wir auch gemeistert. Ich finde es einfach schade, dass alle jetzt so in diesem Duktus einstimmen, als würden wir quasi demnächst untergehen. Zur Wahrheit gehört auch, dass es keinem Deutschen schlechter geht, obwohl so viele Flüchtlinge da sind, zumindest nicht wegen der Flüchtlinge, äh, und über humanitäre Fragen wird überhaupt nicht mehr geredet, sondern im Augenblick tun ja alle in der Gesellschaft so, als bricht morgen äh, das Abendland zusammen. Ja. Gut, ähm, Bettina Dann war der Aus einer der Ausschüsse, die ich besonders liebe, da musste ich mal meine Vertretung hin, das war für mich furchtbar, ähm, der Umweltausschuss. Da gab es ein sehr erfreuliches Thema. Vielleicht magst du mal berichten, worum es dabei ging?
2: Also in der Vorbesprechung war ich kurzzeitig mal verdutzt, weil ich dachte, das wäre schon umgesetzt. Das haben wir nämlich ganz am Anfang, ähm, als ich im Stadtrat dabei war, war das schon mal Thema oder war es sogar im Wahlkampf noch. Ähm, äh, da geht es ums äh, Marinaforum, also Schlachthofareal, Marinaquartier. Und da gibt es eine große Fläche, der Investor, der dort tätig ist, macht dann Teil der Fläche und den Rest macht die Stadt. Und zwar geht es um eine Grünfläche mit Jugend- und Freizeitflächen. Da gab es eine große Jugendbeteiligung, da waren auch verschiedene Vereine mit beteiligt. Es wird so ein Bewegungs Platz auch geben. Es wird auch aber freie Grünfläche geben, also man kann auch Fußball spielen dort. Es sieht super aus, also wirklich auch durchdacht. Freut mich sehr, dass es jetzt umgesetzt werden kann. Und in dem Fall kann überhaupt niemanden einen Vorwurf gemacht werden, weil das es jetzt so lange gedauert hat, es war das Planfeststellungsverfahren für den Hochwasserschutz durchzuführen. Da gab es Verzögerungen. Und das vielleicht auch nochmal zum Verständnis, weil man sich ja oft einfach auch fragt, ja, warum geht denn nichts vorwärts? Das haben wir schon lange angestoßen. Ähm, solche Dinge passieren dann halt einfach und dann müssen die Projekte warten, so schade das ist. Aber jetzt bin ich sehr gespannt, wie es umgesetzt wird und was dann auch die Akteure der Jugendbeteiligung sagen, wenn es fertig ist, ob sie sich wiederfinden in dem, ähm, was jetzt da entsteht.
1: Klingt auf jeden Fall super spannend und ich glaube, das ist für junge Leute wirklich Open Air nochmal eine tolle Möglichkeit. Und dann gab es... Etwas Lustiges, nämlich es ging am Rande mehr oder weniger unfreiwillig auch um den Zustand der Koalition. Vielleicht magst du mal mit ein bisschen Schmunzeln berichten, was sich dazu getragen hat.
2: Also ich hoffe, dass ich es zusammen Aber ähm, diese, diese unfreiwillige Komik tut dann auch mal gut, weil wir, manchmal weiß man ja auch nicht mehr, wie man schauen soll. Ja, ähm, wie man das immer und immer wieder macht und alles ein bisschen zäh und unerfreulich ist und man trotzdem durch muss, weil es sind ja wichtige Themen. In dem Fall ging es auch um ein gutes Thema. Und zwar war das, äh, ich meine, die Teilnahme am Modellregionenwettbewerb Ernährungswende in der Region, was Tolles. Das war eine der wenigen Verwaltungsvorlagen, die wir hatten im, Umweltausschuss, im letzten Umweltausschuss. sonst waren es eher Anträge, die behandelt wurden. Auf jeden Fall eine tolle Sache. Man kann das ja auch immer nachlesen. Es wird jetzt auf jeden Fall gemacht. Das ist nochmal ein Mosaikstein in diesem ganzen Thema, und als inhaltlich schon alles abgehandelt war, das mag ich immer besonders gern, wenn dann noch mehr Zeit gefressen wird, aber gut, ähm, hat sich äh, die Kollegin von den Freien Wählern ähm, noch mal gemeldet, um festzustellen, was für eine tolle Sache da die Koalition auf die Beine gestellt hat. Und dann hat sie äh, nach einem Ausdruck gesucht, praktisch, um zu, um, um zu sagen, dass diese sogenannte Graue Koalition, das hat ja dieses gefallen, dass die Opposition äh, die so nennt, Sie wollte auf jeden Fall feststellen, dass die ja nicht grau sei was man hieran sehe, sondern grün aber sie wollte es dabei nicht bewenden lassen und dass sie sei nicht nur grün, sondern sie sei geradezu feucht und nass und da an der Stelle haben wir dann alle nicht gewusst, wie man schauen soll, weil man es so recht zusammenbekommt. Und haben auch nochmal eine Replik gekriegt, also einen Wiedereinstieg von den Seiten der Grünen, die das nochmal sehr nett aufgegriffen haben. Also wir dürfen auch manchmal schmunzeln und lachen und dann wieder ein bisschen lockerer zum nächsten Thema gehen.
1: Aber ihr habt ja dann noch einen Kollegen getroffen, der hat das irgendwie anders beschrieben, oder?
2: Tatsächlich, das ist also am Rande, Namen werden natürlich nicht genannt, also am Rande der Sitzung haben wir einen, einen, einen Mitglied dieser Staub, grün feucht nassen koalition wie auch immer, ähm, gefragt, ob er denn seine Koalition auch als so feucht und nass empfinde. Und er hat einfach nur gesagt, nein, eher als staub-trocken. Und das, das hat mich dann tatsächlich heiter in meinen Feierabend entlassen.
1: Das glaube ich, weil das ist ja echt interessant. Die streiten sogar bei der Zustandsbeschreibung ihrer eigenen Koalition. Also wenn irgendwas von dem stimmt, was die beiden da gesagt haben, dann kann man sagen, dass die vielleicht noch grün und feucht hinter den Ohren sind, wie von der Koalition, aber das war es dann auch schon. Aber selbst da streiten sie sich, die eine sagt grün, feucht und nass und der andere sagt staubig und trocken. Ja, erbärmlich. Ich will selber noch auf zwei Dinge hinweisen, die ähm, mich beschäftigen oder beschäftigt haben. Zum einen, in der Plenumssitzung wurde die Christine Schimpfermann verabschiedet, die langjährige Planungs- und Baureferentin, die 18 Jahre Planungs- und Baureferentin in dieser Stadt war und die ihren Job, das ist meine Beurteilung, richtig gut gemacht hat, und zwar die 18 Jahre lang. Ich durfte acht Jahre oder nein, neu, fast neun Jahre mit ihr intensiv zusammenarbeiten, als Bürgermeister, immer was die Projekte betraf, die aus dem Sozialbereich kamen und als Oberbürgermeister dann in Bezug auf alle Projekte dieser Stadt. Ich war dabei, als die Frau Schimpfermann damals in einer Findungskommission ausgewählt worden ist. Sie war mit Abstand die Beste, die sich äh, da präsentiert hat. Wir haben uns super gefreut, sowohl mein Amtsvorgänger als auch ich und auch die anderen in der Findungskommission, weil wir eine Frau mit gigantischer Kompetenz bekommen haben und weil es damit gelungen ist, dass eine Frau einen Referentenpo eine Referentenposition bekommen hat, und gerade diese Referentenposition, das ist ja nicht irgendeine, sondern eine ganz zentrale, weil es ein Querschnitts-, Querschnittsreferat ist. Und bei solchen Verabschiedungen, da wird ja immer gelogen, wie er sich die Balken wiegen, so wie auf Beerdigungen auch. Und zur Wahrheit gehört, dass der Einstieg für die Frau Schindlermann richtig schwer war. Sie kam nämlich in eine klassische Männerdomäne, wo alle der Meinung waren, sie können es sowieso besser als eine Frau Sie hat es richtig gut gemacht. Sie war eine, sie war immer besonnen, sie war immer sachlich. Sie wusste, wovon sie redet. Sie hat einem nie irgendwie Blödsinn erzählt. Sie hatte immer eine eigene Vorstellung. Sie hat eine beachtliche Erfolgsbilanz äh, selber jetzt auch noch mal bei ihrer Verabschiedung vorgelegt. wie es in Erinnerung geblieben die 18.000 Wohnungen, die in diesen 18 Jahren gebaut worden sind. Aber auch was das Thema Grün in einer steinernen Stadt betrifft, also dieser Paradigmenwechsel zu sagen, okay, wir sind nur steinerne Stadt und jetzt sich da ein bisschen wegzubewegen. Ich will mich sehr, sehr herzlich bei ihr bedanken. Ich, ich war entsetzt über den unwürdigen Abgang, den die Koalition ihr bereitet hat. Das ist ja auch wieder verschwiegen worden bei der Verabschiedung zur Wahrheit gehört ja, dass die Frau Schimpfermann aus der Zeitung erfahren hat, dass die Koalition sie nicht will. Und zwar, obwohl sie bei den Vorstellungsgesprächen, wie auch Mitglieder der Koalition bestätigt haben, die Beste war. Einfach so nach dem Motto, ja, wir wollen mal jemand Neues. Das ist so ein unwürdiges und unmenschliches Vorgehen. Aber gut, wird auch alles unter den Deckel gekehrt. Ich will mich bei der Frau Schimpfermann bedanken im Namen der Stadt, für die Zeit, wo ich Verantwortung hatte, auch persönlich für die Zusammenarbeit. Natürlich gab es oft Dinge, wo wir nicht einer Meinung waren. Das ist ganz natürlich. Und wir sind dann immer irgendwie zusammengekommen und natürlich wünschen wir ihr jetzt äh, für ihren weiteren beruflichen Lebensweg und ihren persönlichen Lebensweg alles Gute, natürlich hauptsächlich, dass sie gesund bleibt und dass sie diese Stadt immer mal wieder besuchen möge und sich erfreuen möge daran, äh, was sie hier für Spuren hinterlassen hat. Also vielen Dank dafür und das Zweite, was ich erwähnen will, in der Plenumssitzung ist auch, ähm, bekannt gegeben worden, dass ein langjähriger Stadtrat, nämlich der Günther Riepel, ein Stadtrats-Urgestein seit 33 Jahren im Stadtrat bei den Freien Wählern, ähm, jetzt aufhört ähm, und dafür jemand anders nachrückt. Ähm, und der Günther Schiesel zudem, der, der Günther Riepel, zu dem kann man ja stehen, wie man will. Und wir waren oft unterschiedlicher Meinung. Und er hatte manchmal Vorschläge, wo ich mir gedacht habe, kann man nur so einen Vorschlag machen. Also Untertunnelung der Donau und das so aber er war ein richtiges Original und er war, er hat diese Stadt geliebt und das hat man gemerkt. Alles, was er gemacht hat, war zum Wohle dieser Stadt. Er hat sich immer Gedanken gemacht, wie man diese Stadt weiterentwickeln kann. Er hat es im Stadtparlament gemacht. Er hat es außerhalb des Stadtparlaments bei der Initiative fest im Fluss gemacht. Also der wird uns fehlen, aber er hat ja schon angekündigt, er mischt sich jetzt von außen ein. Das kann manchmal unangenehmer sein, als wenn man im Stadtrat sitzt, aber Herr Günther, vielleicht hörst du das ja, dann will ich dir sagen, dass es eine schöne Zeit mit dir war und dass du ja auch deine Spuren hinterlassen hast in der Stadt. Deutlich, dass du ein echtes Urgestein bist. Es war immer ein Fehler, dass du bei den Freien Wählern warst, weil da gehörst du nicht hin. Du würdest jetzt zur Brücke gehören, das weißt du aber auch weil du ein Überzeugungstäter bist und freie Wähler sind im Regelfall völlig frei von Überzeugungen. Also ja, gute Zeit. Ja, sonst fällt mir nichts mehr ein. Bettina, fällt dir ja was ja, ein. Also
2: ich kann an der Stelle, vielleicht darf ich das auch noch ganz kurz sagen, ich habe mich von der Frau Schimpermann auch persönlich verabschiedet. Für mich als Neuling im Stadtrat war das natürlich, und als Frau, wir sind ja immer noch deutlich in der Unterzahl, war das immer ein sehr, sehr beruhigendes Bild, dass da die Frau Schimpermann saß. Die war ja zu dem Zeitpunkt die einzige weibliche Referentin, weil jetzt im Bildungsreferat ja eine, eine Frau nachgerückt. Aber damals war sie die Einzige. Und es war beruhigend, dass wenigstens sie da war, also als Person, aber gerade auch sie. Ja, weil sie, war so, sie hat so eine Kompetenz und Ruhe ähm, und so ein Vertrauen ausgestrahlt, unabhängig davon, ob man da vielleicht mal anderer Meinung war. Ähm, das war ein sehr, sehr guter Eindruck, den ich hatte. Und ähm, es tut mir tatsächlich auch persönlich sehr leid, dass sie diese, diese Posten jetzt nicht mehr bekleidet. Aber das ist einfach meine persönliche Meinung. Und ähm, der Kollege Riepel... Der ist mir halt einfach auch von Anfang an aufgefallen, weil er so ein Radhaus ist, weil er sagt, was er denkt und weil er auch überhaupt keine Berührungsängste hat. Insofern, ich war neu quasi, ich war von der Brücke, das ist manchmal schwierig, da haben wir die Leute am Anfang vielleicht nicht so mit einem geredet, nie so bei ihm. Und die werden auch vermissen. Das Problem war immer, dass er
1: im persönlichen Gespräch immer gesagt hat, was er wirklich denkt, aber er hat dann immer mit der Koalition mitstimmen müssen. Das hat ihn, glaube ich, auch gelegentlich genervt. Aber so ist es nun mal, wenn man in einer grün nassen staubig trockenen Koalition ist. Gut, Bettina, herzlichen Dank. Ich hoffe, Danke. es war für Sie einigermaßen interessant. Wir melden uns nächste Woche wieder mit Neuigkeiten, sofern es denn welche gibt. In diesem Sinne alles Liebe und bis bald.
0: Den Podcast Stadtrat Aktuell können Sie übrigens auf allen gängigen Podcatchern abonnieren. Das heißt, Sie finden ihn unter anderem auch auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine positive Bewertung hinterlassen. Genauso freut es uns natürlich, wenn Sie Freunden oder Bekannten von unserem Podcast erzählen. So können wir mehr Regensburgerinnen und Regensburger erreichen und wichtige Nachrichten aus dem Stadtrat vermitteln. Außerdem können Sie sich natürlich jederzeit mit Fragen oder Anregungen an uns wenden. Dazu erreichen Sie uns am einfachsten per E-Mail unter info regensburgcom Bis zum nächsten Mal bei Stadtrat Aktuell. Musik Lukas Kunze